0: Heute gehen wir wieder in das Gespräch mit der jungen Frau, die über die eigene Situation unter anderem sagt, sie hat partnerschaftliche Probleme gehabt, bzw. der Ex-Partner ein Aggressionsproblem. Wir haben uns für einen kleineren Call verabredet, den wir schnell eingeplant haben und ich warte mal auf Ihre Rückmeldung. Wir quatschen heute mal über Videotelefonie. Grüß Sie. So sehen wir uns auch mal. Das ist doch schön.
1: Ja, das stimmt.
0: Schön, Sie zu sehen. Das heißt, mittlerweile Internet hat Einzug gehalten. Sie haben so ein bisschen äh, Netzanbindung jetzt erstmal. Aber es geht Ihnen gerade nicht so gut. Sie hatten ja auch eben schon ganz kurz geschrieben, irgendwas ist jetzt auch mit der Wohnung.
1: Ja, ich habe den zum 30.9. gekündigt bekommen.
0: Was passiert?
1: in meinem Ex-Freund den Kontakt abzubrechen. Ja. Und dann hat er mich halt immer wieder angerufen und beredet und so.
0: Ja, und dann hat er gemeint,
1: ich sollte nochmal mit meinem Vermieter reden, ob er nicht doch hier hinkommen dürfte. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann hat der Vermieter gesagt, dass er keine Lust auf Stress hat okay. und mir deswegen die Wohnung entdeckt. Und seine Antwort war nur, ja dann, das ist mir ja die Woche krank geschrieben. Dann hast du jetzt Zeit für eine Wohnung zu gucken.
0: Sagte der Ex-Freund.
1: Ja. Mhm. Dann haben wir heute geschrieben gehabt. Ja. Und dann sagt er Schatz und so zu mir und dass er sich freut, mit mir später Fußball zu gucken. Habe ich nur geschrieben, eigentlich war ich mit Freunden verabredet zum Fußball gucken. Dann kam nur viel Spaß mit so einem Lachsmiley. Und seinen Freunden würde er extra absagen und dann tut, ob ich nur behindert wäre im Kopf, ich könnte doch eins und eins zusammenziehen und ob ich nochmal in die Grundschule müsste, dass wenn wir Kontakt hätten, dass man dann auch zusammen Fußball guckt und gestern hätte er mich noch gefragt, ob ich heute was vorhabe und seitdem werde ich nur dumm angemacht und das hätte ja alles keinen Wert und keinen Sinn mit mir. Ich frage mich, warum ihr mich dann nicht einfach wieder holt. Da ist dann immer angerufen, wenn ich den
0: Tag abbreche. Berechtigterweise, das frage ich mich auch. Sie.
1: Dann schreibt er mir, er kommt heute nicht mehr. Dann schreibt er um halb fünf. Ne, wir haben jetzt halb fünf geboren. Dann schreibt halb er ihm vor fünf Minuten, also um halb vier, hat er geschrieben, ja, er kommt. Er hat sich Essen für die Arbeit bestellt, dass wir um 16.30 Uhr da und danach wieder kommen. Mhm. Dann wir vor fünf,
0: fünf Minuten, ich komme doch nicht. Ich gucke gerade nochmal nach der letzten Nachricht, die sie mir geschrieben hatten oder weitergeleitet hatten von ihm. Da ging es ja zuletzt darum, dass er ihn sehr brachial eigentlich einen Riegel vorgeschoben hat. Er hatte ihn ja zuletzt, das war so meine letzte Info, geschrieben im Sinne von, er kann das so nicht mehr, er muss den Kontakt abbrechen, er muss sich jetzt selbst schützen.
1: Ja, und dann hat er mir nach drei, genau nach drei Tagen geschrieben, ob das noch steht mit der Anzeige, dass ich die zurückziehe und er seine auch und er möchte ja, dass es mir immer gut geht und sich keine Sorgen um mich macht.
0: Und darauf hat sich dann wieder der Kontakt so ein bisschen hochgeschaukelt.
1: Ja, und dann habe ich zwischenzeitlich gesagt, dann wollte der ein Wochenende mit mir wegfahren und so. Da habe ich gesagt, ich habe keine Lust, nur eine Option für dich zu sein, entweder ganz oder gar nicht und nicht dieses Hin und Her. Und dann hat er mir nur viel Glück für meine Zukunft gewünscht und darauf habe ich dann nicht mehr reagiert und dann hat er mich am nächsten Tag um viertel nach acht aus dem Bett geklingelt, indem er viermal angerufen hat und dann geheult hat. Er hätte sich doch so mit mir aufs Wochenende gefreut. Und so. Ja, und dann habe ich wieder was gesagt, was ihm nicht passt. Dann schreibt er ja soll vergessen, dass er angerufen hat. Ja. Dann hatten wir dann wieder ein bisschen Kontakt und habe ich gesagt, ich habe keine Lust da so drauf. Und dann schreibt er mir wieder, ja, alles klar. Und dann ruft er mich sonntags an, ihr ja, was ich denn heute machen würde. Ich sage ja noch nichts vor, ob ich Lust hätte, mit ihm in die Stadt zu fahren und ob er mich abholen soll. Ja. Dann fahren wir in die Stadt. Dann sagt er fünfmal, wegen deinem Ausrast, dann kann man nicht mit dir zusammen sein. Dann sagt er wieder, ja, ich möchte mit dir zusammen sein. Dann so nicht. Und ja, ich muss mir das erstmal angucken. Und ich weiß es nicht.
0: Sie hatten in der Zwischenzeit mir ein paar Screenshots geschickt von Dingen, mit denen Sie sich ja beschäftigt haben im Hintergrund, ja. die, finde ich, nochmal ganz passend Ihre Situation auch beschreiben, weil man sich gerade an Ihrer Schnittstelle als Betroffene, ich als Außenstehender versuche das ja mit Ihnen so ein bisschen aufzuarbeiten fragen darf, wie kommt es, dass Sie da in dieser massiven Abhängigkeitssituation drin sind, dass Ihr Inneres immer wieder zu diesem Menschen rüberstrebt, dass Sie sich immer wieder diesem Menschen öffnen, wenn der irgendeine Art Kontakt mit in den Raum stellt. Und Sie hatten da ja eine, so einen Screenshot mir geschickt, dass da eine Sucht nach dieser Achterbahnfahrt einfach im Körper entstehen kann und Sie deshalb nicht den Kontakt im Moment distanzieren können oder abbrechen können. Ja. Und das ist auch aus meiner Erfahrung heraus eine schier unmenschliche Aufgabe, sich in ihrer Situation von einem solchen Menschen zu distanzieren, sich anderen Dingen anzunähern. Und dann kommt ja auch noch on top mit dazu, dass er immer wieder präsent wird, immer wieder Einladungen ausspricht, immer wieder ihnen die Hand reicht, und Sie dann auch noch in Ihrer Hilflosigkeit dann konfrontiert sind, dann zu sagen, nein, danke, das will ich nicht. Das funktioniert leider tatsächlich so auch nicht, dass darüber eine Entlastbarkeit kommt. Das heißt, Sie sind, das hört sich jetzt, das ist, ich weiß, dass das nicht hilfreich ist, wenn ich das so sage, aber so wie es in Ihrer Situation gerade geht, ist das alles vollkommen adäquat, alles rational, wie Sie das verarbeiten, welche Möglichkeiten Sie für sich haben. Das Wichtige aber obendrauf ist natürlich, wie kommen wir in ein lösungsorientiertes Verhalten rein? Wenn jetzt eine offensichtliche Gewalttätigkeit, also ich meine, da ist Gewalt mit drin, das haben wir aus den bisherigen Gesprächen ja schon herausgehört. Wenn da jetzt eine akute Gefahr von außen objektivierbar, beobachtbar mit drin wäre, wären Sie eine Kandidate für ein Zeugenschutzprogramm. Und für Ihre Situation bräuchten wir, ja, Umkehrschluss gibt es das in der Meta-Variante als Frauenhäuser, aber Sie haben im Moment ja noch nicht den Unterschlupf, um Sicherheit zu finden, um Abstand zu finden, um die Distanz da auch drin zu bekommen. Und es ist eine unheimlich schwere Aufgabe, die vor Ihnen steht, wo ich Sie gerne bei begleite, die eben auch sich darum geht, mit einer nächsten Wohnung, die Sie auftun, vielleicht noch weiter weg von dieser ganzen Thematik zu kommen. Und ihnen eben nicht wissen zu lassen, wo sie hingehen. Ja. Ihnen nicht wissen zu lassen, dass sie eine neue Handynummer haben, unter der sie für ihn versuchen, nicht mehr erreichbar zu sein.
1: Ich immer dieses Hin und Her, heute 20 Mal, ich komme, ich komme nicht, ich komme, ich komme nicht, ich komme, ich komme nicht. Ich komm, ich komm nicht. Und eben ich war mit dem Hund draußen. Komm rein und dann schreibt sie mir. Ja, ich komme jetzt doch nicht. Und vorher habe ich sie mir extra gefragt, ob ich was zum Essen reinkommen soll und habe alles vorbereitet. Hm.
0: Verstehen kann ich das in Bezug auf ihre aktuelle Situation? Ich kann verstehen, dass sie so denken oder das jetzt gerade so kategorisieren, aber sie handeln mit Sicherheit nicht aus der Dummheit heraus. Sie handeln im Moment, weil sich keine anderen Optionen für sie darstellen, weil sie keine anderen Handlungsmöglichkeiten haben. Und es hilft uns unterm Strich jetzt nicht, dass wir sagen, in Anführungszeichen, das ist doch dumm, was sie machen. Es ist Ihre beste Option und wir brauchen mehr Optionen und Ihre Situation bringt natürlich eine andere Herausforderungsebene mit, als jetzt vielleicht die Situation von jemand anderem, aber das entbindet uns ja nicht von der Notwendigkeit, dass wir ins Handeln kommen müssen. Das Gespräch ist leider abgebrochen. Wir scheinen da auch technische Schwierigkeiten gerade zu haben. Kann auch sein, dass diese betreffende Person, dieser Ex-Freund sich gerade mal wieder meldet. Das ist für diese junge Frau eine verständlicherweise unheimlich schwere Situation. Man kann vielleicht manchmal als Außenstehender dieses Schwerwiegende darin gar nicht so gut nachvollziehen und verstehen, wie kommt es, dass ein Mensch so sehr in die Finger eines anderen Menschen dann reingerät. Aus der Erfahrung heraus kann ich solche Situationen durchaus als häufiger erkennen. Also es passiert häufiger, als man das so denkt, als man das befürchtet. Und kann aber auch aus der Erfahrung heraus sagen, das sind so mehr oder weniger Extremzustände, die man in diesen Extremwerten leider auch gar nicht so gut lösen kann. Also, man kann jetzt hier nicht und sagen: Pass auf, Mädel, halte ich von dem fern. Klar kann ich dir das sagen. Vielleicht zählt mal jemand mit, wie oft habe ich das letztlich gesagt? Hilft das dann, dass jemand das besser umsetzt? Es gibt manchmal Situationen, da reicht es aus, mal so eine klare Orientierung zu geben. Es gibt aber häufig Situationen, wie das jetzt hier mit unheimlich vielen verstrickten Bestandteilen auch einfach der Fall ist, wo man eben nicht einfach sagen kann, pass auf, ich würde Ihnen empfehlen, das sein zu lassen und der, die Betroffene sagt, ah, okay, ja, kann ich nachvollziehen, mache ich. So einfach ist es nicht. Was ich hier immer ganz spannend finde, ist der Austausch. Wenn jemand von euch Ideen hat, was sollte man einer solchen Person in einer solchen Lebenssituation raten, schreibt es in die Kommentare. Ich habe mein therapeutisches Vorgehen. Ich habe viele Dinge, die ich noch abarbeiten möchte mit dieser jungen Frau. Aus dem Hintergrund der Ernsthaftigkeit der Lage muss ich für mich halt auch noch mal überlegen, ob ich das dann so offen weiter mit euch austauschen kann, wie das jetzt über diese Videos stattfindet. Oder ob man das eher mal unter, zumindest phasenweise oder zeitweise, so ein bisschen den Deckel schützenderweise auch draufsetzt und da erstmal so weitermacht. Trotzdem ist es für so einen Menschen natürlich wertvoll, Impulse zu bekommen, Hinweise zu bekommen, einfach so ein bisschen den Rücken gestärkt zu bekommen, wenn da jemand sich wieder, ja, wiederfinden kann, sich auch so ein bisschen mit identifizieren kann und vielleicht sagen kann, hey, ich kenne so eine Situation, habe ich auch gehabt. Ich habe da so und so rausgefunden. Das ist extrem wertvoll, wenn wir solche Erfahrungen austauschen können. Das mache ich mit vielen Symptomen, das mache ich mit vielen Erfahrungswerten aus der Praxis. Und das ist wichtig, dass ein solcher Mensch auch viele dieser Erfahrungswerte einfach bekommt, um im verhaltenstherapeutischen Modell, würden wir jetzt vom Modelllernen sprechen, um einfach ein Modell zu haben, so hat er das gemacht, okay, wäre das vielleicht auch was für mich, nee, das traue ich mich nicht. Aber ich bekomme es immer wieder repräsentiert und immer denke ich für mich, doch, ich sollte das machen, ich muss Dinge in meinem Leben verändern. Letztlich ist diese Plattform, die ich mit diesen Live-Videos versuche hier oder Live-Therapie-Videos zu etablieren, auch das, was ich ganz häufig von euch schon zurückgespiegelt bekomme. Dass ich so eine Sitzung aufzeichne, durch meinen Gesprächspartner freundlicherweise freigegeben bekomme, die geht online und ihr schreibt direkt dazu, ey das ist verrückt. Das könnte ich sein, der da gerade mit ihnen spricht. Das sind genau meine Symptome, die ich da mitbekomme. Und ich persönlich fände das für die Betroffenen hier relativ wertvoll, wenn jemand sich in einer, ähnlichen, in einer ähnlichen Lebenssituation befunden hat und vielleicht den einen oder anderen Tipp oder Hinweis geben kann in den Kommentaren, das hat geholfen, das hat vielleicht phasenweise ein bisschen Energie gegeben, das hat neue Impulse in die Situation mit reingebracht, das hat dabei geholfen, auch wirklich mal diesen Widerstand dort mit einzubauen. Ich glaube, da kann sich diese junge Frau dann über jeden Kommentar glücklich schätzen, der in diese supportive Richtung geht. Ich werde jetzt gleich noch mal kurz anschreiben, ob sich das technische Problem soweit gelöst hat. Bis dahin machen wir aber erstmal einen Deckel drauf und sehen uns im nächsten Video.